0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 243 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres avec une sélecte de l'actu de la semaine, euh, parfois on remonte un petit peu au-delà de la semaine comme vous le verrez tout à l'heure mais en gros on va dire que c'est l'actu de la semaine, salut CAF C'est l'actu qui nous a impacté cette semaine, parce voilà présentons les choses mmh. comme ça c'est plus clair effectivement ça va bien Écoute, ça va. Euh, euh, ça va. Je... Il voilà. y, voilà. y, y a des semaines où il n'y a rien de spécial à dire. Et donc, ça. Puis, ça va. Nous
1: sommes vivants, il pleut. <rire> voilà, c'est euh, dégueulasse. Voilà, on est, on est présent, on est là. Donc euh, voilà, pour vous, ça sera mieux. Fatalement, enfin, je veux dire, vous qui nous écoutez, êtes le mec qui, <rire> qui insiste un peu. Euh, effectivement, on a des euh, news euh, qui sont relativement fraîches. Je ne vous cache pas que je ne couvre pas plus que ça, le CES, euh, cette année, puisque le Consumer Electronics Show, il y a encore pas mal de petites annonces et de produits proposés, etc. Il n'y a rien qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Mmh. Euh, J'aurais pu vous faire un grand débat sur euh, un analyseur d'urine connecté mais je mmh. me suis dit que... <rire> On va plutôt parler d'autres trucs et on commence avec le gaming uh, fast'
0: Mais oui puisque tu vas nous parler de ce jeu auquel tu ne voulais pas jouer et, et auquel tu joues finalement beaucoup trop
1: Alors euh, non seulement j'y joue mais en plus je leur file beaucoup trop de thunes pour des skins <rire> le truc que je enfin tu vois n'achetez pas de skins Mais qu'est-ce qui t'arrive N'encouragez pas ces gens c'est euh, je sais pas c'est euh, là, là il pleut alors on essaye de se consoler comme on peut parce qu'on peut pas tu vois je voyage pas je suis pas dans un pays où il y a du soleil là, donc euh, je me suis dit Dit ouais on va acheter des nouvelles skins évidemment je parle de Valorant hein, ouais. euh, dont j'avais dit euh, je ne sais plus dans quel épisode quand ça avait été présenté que franchement ah oui, plusieurs fois <rire> plusieurs fois que non jamais ils m'auront pas cette espèce de copie de Counter-Strike sauce Overwatch et tout et voilà, voilà puisque Overwatch bah, c'est tout enfin, voilà moi je vous connaissez vous savez que je n'aime pas du tout le, 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 le jeu finalement puis alors le 2 j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps ça s'est pas bien passé donc euh, effectivement en plus il est possible que j'ai entraîné des gens dans ma descente aux enfers euh, mm -hmm. Euh, sur zone ne, ne venez pas sur notre Discord apparemment <rire> c'est dangereux pour votre porte-monnaie euh, donc euh, oui Valorent a présenté plein de trucs euh, mais on, on, on se régale donc forcément on a envie de leur faire plaisir aussi tu vois euh, pourquoi on en parle parce que du coup le jeu est découpé tous les ans en espèces d'épisodes actes machin c'est juste pour en fait euh, présenter dans un, ce qu'on appelle un jeu euh, service donc il faut le faire évoluer il y a des nouvelles cartes des nouveaux personnages de l'équilibrage etc qui est apporté au jeu you <laughs> et évidemment des nouvelles skins pour les armes <rire> c'est un autre problème et c'est purement euh, cosmétique hein, ça n'impacte pas ouais. le gameplay euh, mais du coup je voulais vous linker plein de choses parce que ils ont présenté la nouvelle carte qui s'appelle Lotus qui est très sympa euh, avec des portes rotatives des choses un peu plus euh, rigolotes et interactives que ce qui existait jusqu'à maintenant alors attention hein, ils n'ont pas réinventé la roue euh, voilà il y a des portes qui s'ouvrent avec un bouton oh. <rire> incroyable oui sauf que dans les FPS du genre, il bah, y en a pas, en fait, d'habitude. Mmh. Donc, euh, ça change euh, pas mal de petites conneries, puisqu'en plus, évidemment, toutes les grosses euh, portes rotatives, etc., font du bruit. Donc, euh tu peux faire style, j'y vais, mais en fait, il vas pas. Et voilà, stratégiquement, c'est assez intéressant. Euh, évidemment, ils ont emballé tout ça avec un nouveau trailer de d'ambiance, bah, je veux le film, j'insiste, etc. Je vais pas vous la faire à chaque fois, vous connaissez la chanson, qui s'appelle Révélation. Je vous ai linké tout ça, je vous ai linké la vidéo qu'ils ont fait sur Araxis, qui est le nom du pack de skins qu'ils ont sorti, car oui, ils font des vidéos sur les packs de skins pour les gens qui se disent, mais putain, quand même, ils investissent beaucoup d'argent. Je vous rappelle que KDA, la vidéo League of Legends, dont on avait beaucoup parlé à l'époque... Mm -hmm c'était une vidéo pour présenter des skins de perso à la base hein. c'était pas un clip genre ouais on investit le monde de la musique etc ils ont fait les deux en fait c'était pas fait exprès c'est juste qu'ils ont beaucoup trop de fric donc quand ils veulent mettre les moyens ça se passe vraiment très bien euh, et du coup je vous ai aussi linké une vidéo qui euh, est la vidéo de kick-off donc de, de démarrage de ce nouveau patch c'est vraiment super bien foutu euh, bon les skins sont toujours trop chers il euh, y a plein de trucs qui peuvent vous crisper sur le jeu je comprends j'admets mais euh, moi en attendant j'ai découvert euh, j'ai Yamazawa hein, qui sert de, de background sur une des musiques euh, sur révélation je crois euh, que j'ai rajouté instantanément à ma playlist car oui j'ai une playlist Riot Games <rire> parce que, en fait bah, ils ont trop de fric enfin, quand t'as beaucoup d'argent tu peux aller appeler les signatures que tu veux, en plus ils ont des gens qui aiment la musique, qui bossent chez eux donc euh, c'est pas forcément des gens chers, c'est juste des gens qui sont très bons mais pas forcément connus mm -hmm. donc il euh, y a beaucoup beaucoup de trucs qui sont super sexy, alors évidemment quand on est un peu fan de musique asiatique comme moi on retrouve des signatures rigolotes puisqu'ils ont été euh, euh, la, la dernière fois ils ont bossé avec Jackson Wong qui est un mec qui vient du monde de la K-pop à la base, mais qui est le carrière internationale maintenant et qui Fonce, donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses rigolotes. Si ça vous intéresse, bah demandez. Je vous linkerai ça sur le forum. Bah voilà Il n'y a pas de souci, parce qu'il y a une playlist officielle, mais l'ordre ne me plaisait pas. <rire> Donc, évidemment, j'ai refait la mienne comme un gros relou. Et comme ça, ça me permet d'enchaîner. Je te coupe la parole, mais comme ça, je te le fais direct, mon petit Faskil.
0: Écoute, fais-toi euh, plaisir. <rire> je, je, as tu me dis quand t'as besoin de moi.
1: <rire> je t'appelle, t'inquiète pas. Mais parce qu'en fait, il y a effectivement un drama autour des vidéos. D'habitude, toutes les vidéos Riot, c'est genre oh, «
0: c'est extraordinaire,
1: c'est fabuleux ». Mais ils ont mal habitué les gens, tu vois. Donc, c'est pour ça que là, ils ont présenté le trailer pour euh, la nouvelle saison de League of Legends 2023. Euh, instantanément, les gens ont fait « Qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> ?» Ah oui, carrément. <rire> ah oui, non, mais les gens ont fait genre... Enfin, il faut aller voir les commentaires sur YouTube, c'est délicieux. Hein. <rire> c'est genre euh, « Oui, alors effectivement, Riot, cette boîte qui aime notre argent, mais qui veut juste notre thune et qui fait plus rien pour nous. » En gros, tous les fans de League of Legends un peu relous étaient en mode genre euh, « Maman nous a abandonnés, tu vois <rire> ?» un truc de ouf donc euh, effectivement très très loin de la qualité de ce qu'on a eu sur Valorant euh, pour, euh, au même moment en plus donc forcément les gens ont fait la comparaison euh, et euh, bah, du coup Riot a obligé s'excuser en expliquant ouais on, on a eu des soucis on a fait ça en se disant que ça allait passer a priori non <rires> <rires> <Oups>. donc euh, <rire> on va essayer de faire mieux la prochaine fois euh, du coup je vous ai linké l'article qui résume tout ça euh, chez nos amis euh, de Kotaku, euh, ça m'a fait beaucoup rigoler, c'est surtout effectivement la dichotomie entre le, le côté euh, incroyable de ce qui sort sur Valorant, les mecs balancent 4 vidéos, c'est incroyable, du... enfin, c'est vraiment super bien foutu, et de l'autre côté t'as un papillon qui se balade dans un paysage en 3D généré, bof <rire> Tu, tu sens que les mecs, ils étaient pas. Voilà. C'est bon, Roger. Alors oui, je sais, t'es stagiaire. Tu viens d'arriver, mais il faut nous sauver là. <rire> tu sais faire les papillons. Donc assez, assez triste, mais je, je pense que ça vous fera marrer de, de les découvrir tout ça.
0: Et puis tu voulais nous parler de Animal Well,
1: un nouveau jeu qui est annoncé sur Steam, euh, qui euh, en fait a surtout beaucoup beaucoup d'intérêt, parce que oui, ça risque d'être très bien, mais là, tout le monde en parle, pourquoi Parce que c'est le premier jeu publié par une boîte qui s'appelle Big mode et Big mode qu'est-ce que c'est C'est la boîte d'un mec qui s'appelle Video Game Donkey, euh, si vous connaissez pas, c'est un des plus gros youtubeurs anglo-saxons sur le monde du jeu vidéo depuis des années sur YouTube, il a plus de 7 millions d'abonnés sur sa chaîne c'est un mec qui pèse un peu dans le game si tu veux euh, qui est très connu par plein de gens parce qu'il a une voix un petit peu différente euh, de ce que tu as d'habitude et pendant des années plein de gens ont cru par exemple qu'il était noir d'accord, oui parce qu'il a une voix alors me demande pas pourquoi hein, mais il euh, y a des mecs qui se disent mais comment ça c'est pas un rappeur black alors c'est une vanne en plus maintenant dans, son, <rire> dans sa communauté hein, donc euh, vous, vous trouverez toujours des vannes là dessus euh, c'est le meilleur rappeur black de la, de, de la décennie nanana dans les commentaires ça, ça tombe sans arrêt euh, et euh, bon le mec est un vrai fan de jeux vidéo, il joue à énormément de choses pour ses pour sa création de contenu en fait, mmh. mais derrière il en a eu un peu marre, il s'est dit moi en fait euh, finalement j'ai envie d'aider les mecs qui font des jeux cool euh, et du coup je vais mettre du pognon, je vais faire que je vais créer ma boîte etc et euh, pendant le 3 le dernier, il a repéré donc Animal Well. Je vous ai linké euh, la page, enfin la vidéo d'annonce de, de video de game donc qui est la page Steam qui va avec. Euh, c'est un Metroidvania en fait en pixel art et qui est fait par un mec tout seul. C'est la mode en ce moment. Mais enfin bon pour les joindre, je vais envie de dire, c'est classique. Hein mmh qui s'appelle Billy Basso, euh, et le résultat a l'air super sexy. Alors, on n'a pas de date, on n'a pas de prix, etc. C'est prévu pour PC et PlayStation 5, on aura le temps d'en reparler. Mais je trouvais ça rigolo, puisque le mec, il a vraiment euh, créé en fait tout son moteur de jeu. C'est un truc spécifique qu'il a fait, en fait. S'il a fait son propre moteur de rendu pixel art, pour que ça tourne super bien sur du matos moderne, tout bêtement. Euh, et ça a l'air assez sexy. Apparemment, il y a plein d'interactions avec les monstres. Au niveau du gameplay, le mec a eu plein d'idées assez débiles que j'ai hâte de voir en, en action si tu veux, genre tu t'esquives tu, tu à une bestiole, elle n'est pas juste là en train de se balader, elle va essayer de te courser, elle va essayer de regarder où t'es passé, etc. Et ça rend super bien. Il y a quelques exemples dans la vidéo, mais il n'y a pas grand chose encore pour l'instant c'était plutôt du teaser. Donc on, en, on va suivre ça de près, euh, mais en tout cas Big Mod j'espère qu'ils vont continuer à investir dans des, dans des jeux un petit peu différents un peu sexy. Maintenant euh, c'est pas les seuls à le faire, hein, mais euh, si vous suivez Video Game Donkey comme moi depuis des années, c'est un petit peu rigolo de le voir maintenant euh, bah, s'exposer à la critique finalement puisque mmh. euh, pendant très très longtemps c'est lui qui distribuait les baffes mais bah, là maintenant il va faire les deux donc on va voir comment ça se passe et puis un nouveau contrôleur pour PlayStation 5 le projet Leonardo effectivement c'est un contrôleur pour personnes en situation de handicap c'est la réponse de Sony en fait
0: à ce qu'avait annoncé Microsoft tu veux dire que pour les débiles qui se cassent la gueule en trottinette et qui peuvent plus servir que d'un <rire> seul bras par exemple voilà et puis il y a des gens <rire> qui n'ont pas eu le choix en fait si tu <rire> veux qui pas essayé de rattraper leur téléphone j ai, j ai en bas. pas vraiment eu le choix non plus en même temps. n'aurais hein. pas, pas essayé dit, de rattraper que que me...
1: ton téléphone, tu n'en oui, si, serais si, pas bon, là.
0: D'accord, <rire> oui, mais c'est les mauvais <rire> réflexes, ça. <rire>
1: Je connais bien, malheureusement, un demande possible. à mon genou. Euh, mais euh, très honnêtement, effectivement, c'est ça, l'idée, c'est d'avoir un contrôleur qui puisse s'adapter à ton handicap de plus de manière possible, en fait. Donc, ça ne répond pas à une situation de handicap, mais c'est le projet, en tout cas, c'est d'avoir quelque chose que tu puisses customiser en fonction de ta problématique. Bah, Est-ce que c'est un problème au niveau des doigts, au niveau de la main, au niveau de l'amplitude la, de la, de la, de des mouvements du bras, etc., etc. Donc, euh, ça a une gueule un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'est un espèce de vaisseau spatial tout rond qui n'a pas grand-chose à voir avec la manette officielle PlayStation telle qu'on la connaît, euh, mais que vous pouvez entièrement customiser et côté software et côté hardware. Donc, euh, ça se démonte, ça se remonte. On peut, on peut sélectionner les différents types de joystick qu'on veut mettre dessus, euh, où on veut positionner les boutons, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vous ai linké la page du projet du blog PlayStation, qui est assez complète, avec une vidéo qui présente le produit. Euh, et bon, ça a l'air assez avancé, mais on n'a pas de prix, on n'a pas de date. C'est évidemment la réponse de Sony à la manette Xbox Adaptive qui est dispo en France depuis un petit moment à 90 euros qui avait été présentée et qu'on a attendu longtemps aussi avant sa disponibilité en magasin mais là tu vois Sony ils sont quand même bien bien en retard puisque la, le produit Microsoft il est dispo depuis 2018 donc on va voir combien de temps ça prend à Sony pour euh, bah, présenter son projet et puis s'il est mieux finalisé s'ils ont profité de ce temps pour avoir un truc un peu plus sexy on verra bien
0: Et puis c'est l'heure des chiffres pour lui. Microsoft.
1: Ça s'est super bien passé pour leur <rire> euh, conférence. Comprendre, ouais, oui. ouais, leur petite conférence d'annonce des résultats du troisième trimestre. D'habitude, j'en parle pas forcément de ce genre de choses, mais là, j'en parle parce que bah, euh, je, franchement, ils m'ont fait rire. Alors, je vous link la news de Factor News qui m'a beaucoup fait rire aussi, euh, qui euh, est pile poil dans mon sentiment euh, parce que les mecs étaient en mode genre, oui, le contexte mondial, c'est pour ça qu'on n'a pas gagné d'argent. En... J'ai
0: vu passer ouais. le, 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 une des citations de Guy qui disait en gros bon les petits gars va falloir bosser maintenant
1: c'est ouais, un, un peu ça parce cool. qu'en fait ce qui se passe c'est que euh, bah il y avait pas de jeu, les mecs et bah oui il y avait pas de jeu. Alors bizarrement, quand tu sors pas de jeu ou que tu sors des merdes euh, ou des trucs réchauffés, bah forcément, ça se passe pas bien. Donc c'est mmh. exactement ce qui est en train de se passer pour Ubisoft, qui découvre incroyablement que bah quand tu fais pas ton travail, tu ne gagnes pas d'argent mmh. euh, et que en plus les trucs qu'ils ont balancés, qui sont des, des, des licences réchauffées euh, bah, cette année, ça a pas sauvé la caisse. Hein. Le Just Dance 2023, c'était pas le truc qui faisait rêver les foules. Faut pas être déconné. Euh, Mario and Rabbids: The Spark of Hope ça a sous-performé comme on dit dans le business euh, mais bon voilà c'est pas intéressant faites des jeux, ressortez vos vraies licences et puis faites des vrais trucs avec hein. on attend toujours du Splinter Cell un peu Kali vous avez du Prince of Persia faites des choses avec et en attendant il y a Skull and Bones leur jeu de pirate dont j'ai rien à foutre mais de ouf parce que moi les pirates ça me parle pas du tout euh, qui est encore repoussé donc là il y a quand même tentative de, de Duke Nukem hein, au niveau du record <rire> C'est que ça fait partie maintenant des jeux qui commencent à avoir un sacré joli retard euh, il est prévu maintenant pour l'année fiscale 2023-2024 c'est très large et puis bon bah, ils pourront toujours le reculer mais bon vu que les prévisions ne sont toujours pas bonnes euh, puisque là ils s'attendent encore à une baisse de 10% euh, et que bah, les jeux en développement n'étaient pas à la hauteur a priori ils ont flingué en plus deux projets qui étaient non annoncés euh, donc ça se passe très bien <rire> en interne j'imagine hein. euh, et j'espère 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 qu'ils le, le, bah, qu vont un peu reprendre la, 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 le chemin du succès parce que mine de rien c'est une boîte française qui nous a filé des licences super sexy mmh. euh, mais là en ce moment ça se passe pas très bien euh, bon je donne évidemment pas longtemps pour qu'on ait des rumeurs d'OPA ou de trucs comme ça qui commencent à recirculer euh, puisque les rumeurs de rachat bon déjà ils ont, ils ont essuyé plusieurs essais donc je serais pas étonné qu'un de ces quatre ça tombe hein. mais euh, il va falloir des jeux pour résister donc
0: euh, faites-nous des bons jeux s'il vous plaît merci allez on passe du côté des apps avec un petit coup de quoi. Mais... Mélancolie pour toi
1: Pas du tout On est en plein dans 2023, mec Mais ouais, il y a un peu de mélancolie, c'est pas faux, puisqu'on a la Beta 4 de Haiku qui vient de sortir. Qu'est-ce que c'est que ce truc, vous allez me dire C'est une réimplémentation moderne de BIOS qui donc ne veut toujours pas mourir. Ce système d'exploitation des années 90, fait par la société montée par Jean-Louis Gasset, qui est un ancien d'Apple à l'époque. Et ce projet, en fait, c'est un truc qui a été fondé en 2001 les amis donc ça commence à faire un petit moment euh, et on a attendu 17 ans <rire> pour avoir la bêta 1 qui est sortie en 2018. Oui c'était un petit peu long je ne vous le cache pas mais c'est un projet open source avec zéro thune à la base hein. donc euh, forcément bah, il faut prendre son temps et euh, depuis 2018 ça s'est un petit peu professionnalisé, ça s'est un peu accéléré, on en est à la quatrième version avec beaucoup 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 d'améliorations et il y a un dev à plein temps les mecs Allez. Incroyable euh, Donc forcément, oui, c'est reste un truc complètement amateur de ce côté-là, mais il euh, y a un gros boulot qui a été fait, maintenant ça supporte plein de choses autour des, des librairies qui viennent de, du monde Linux, FreeBSD, OpenBSD, ce qui fait que on peut avoir énormément d'applications qui sont portées euh, directement sur Haiku, qui fonctionnent euh, bah, plus facilement, ce qui permet incroyablement d'avoir genre des browsers modernes, enfin puisque je vous cache pas qu'à la base c'était un petit peu problématique, et puis ça prend toujours aussi peu de ressources, donc il y a ce petit côté magique d'arriver à faire plein de choses avec une machine virtuelle euh, super limitée ou sur un vieux portable hors d'âge avec même un disque dur à plateau rappelez-vous, avant hein, les SSD euh, et ça fonctionne vraiment super bien parce que ça prend zéro ressource, donc je vous ai linké la news de The Register qui réexplique un peu euh, d'où ça vient, comment ça fonctionne les nouveautés de la nouvelle version, mais vraiment le contexte un peu historique de la bestia. Euh, voilà, moi, ça me fait toujours marrer, puisque euh, dans mes jeunes années, hein, je fais partie des gens qui avaient euh, réussi à mettre le CD de démo de BIOS <rire> dans PC Expert dans les années 90. Oui, euh, ça ne me rajeunit pas, mais j'avais bien rigolé à l'époque. Et puis, bah, j'avais justement rencontré Jean-Luc Gasset les équipes de BIOS à l'époque où ils faisaient même du hardware. Et il y avait un petit côté euh, bah, qu'on a pu vraiment, hein, de nos jours maintenant, que tout est euh, à base de milliards de dollars et de machines euh, et de, de du vraiment gigantesque, il y encore ce petit côté pionnier euh, qu'on pouvait retrouver de temps
0: en temps, et euh, bon, j'avoue que j'aimais bien ce petit goût-là. <rire> et puis tu voulais nous parler aussi de El Pintador
1: El Pintador, le peintre en espagnol, les amis. Euh, une application qui est sortie en décembre, qui est édité par Xibon, qui est une société de Miguel de Icaza Et ben on reste du côté de Linux, puisque c'est le mec qui a fait Xamarin, Mono, Gnome, enfin il a, fait, il a lancé les projets. Hein. Euh, Gnome, Mono, c'est des trucs qui sont hyper utilisés aujourd'hui, qui sont hyper important dans le monde Linux. C'est euh, une application Epintador qui permet en fait de faire euh, du stable diffusion donc d'avoir de, de générer des graphismes avec le moteur d'IA de stable diffusion qui fonctionne euh, bah, très bien puisque c'est une appli euh, on va dire enfin un petit peu sexy mmh. hein, enfin un peu facile à utiliser et avec plein de tutos à l'intérieur pour vous apprendre justement à euh, bah faire vos requêtes correctement, en fonction de ce que vous voulez, comment paramétrer l'application, etc. Et puis, bah, l'application est juste jolie, quoi. C'est pas un truc euh, de, de super nerd, c'est un truc un peu packagé. Pour l'instant, c'est entièrement gratuit, puisque ça a été lancé en décembre et c'est encore en bêta, en fait. Enfin, on sorte de bêta ouverte et vous allez euh, découvrir un truc qui ne tourne pas au local donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un téléphone hyper puissant pour pouvoir euh, jouer avec euh, la... c'est assez différent de DrawSync de ce côté là dont j'avais déjà parlé mais qui lui enfin euh, cette application voulait vraiment faire tourner la chose en interne sur vos téléphones c'était un peu le défi que le mec c'était euh, fait c'est parce que lui voilà, il, il voulait un truc comme ça oui. là on parle d'une boîte qui a comme but comme objectif à terme de faire du business donc je ne sais pas quel sera le modèle économique mais en tout cas euh, pour l'instant, c'est gratos, vous pouvez jouer avec, c'est assez rigolo à utiliser. Je sais, il y a tout un débat autour de laquelle la génération d'images par moteur direct, etc., le machine learning, tout ça, tout ça. Nous, on parle du jouet, voilà. <rire> le reste, je laisse aux autres personnes qui ont du temps et de l'argent pour <rire> écrire sur le sujet, Voilà.
0: Allez, on passe du côté de la culture et je voulais vous parler de deux documentaires alors je sais c'est ce pas des documentaires très récents, enfin il y en a un qui date de 2021 et l'autre de fin 2022, donc ça va encore mais j'ai l'impression qu'ils ont popé il n'y a pas très longtemps sur Disney+, en tout cas je ne les avais pas encore vus, et euh, bah, voilà, comme on disait tout à l'heure en ouverture, hein, parfois on fait un petit peu aussi euh, de, de la curation d'actu de choses qui datent d'avant mais qu'on a découvert cette semaine, <rire> et en l'occurrence donc le premier documentaire dont je voulais vous parler ça s'appelle Deep End, et ça traite en fait d'une influenceuse que je ne connaissais pas pas, qui s'appelle Teal Swan, et qui apparemment est très controversé comme on dit, pour parler poliment. C'est une, une de ces couches de vie, en fait, qui t'explique mmh. voilà tout ce que tu fais mal dans la vie et qui va t'apprendre à être plus heureux. Ouais. Euh, forcément, quoi. il y a un petit côté euh, un petit peu secte derrière tout ça. Enfin, en tout cas, c'est les... C'est ce dont on l'accuse. Il y a un papier qui sort à un moment, je ne sais plus dans quel journal, et en fait, ça l'énerve et elle veut réagir. Et Du coup, elle engage une détective privée euh, qui va mener l'enquête pour justement prouver qu'en fait, toutes ces, euh, toutes ces accusations sont fausses. Et forcément, plus elle creuse et plus la détective privée découvre des trucs. Donc voilà, je vous en <rire> dis pas plus. Il y a quatre épisodes. C'est assez flippant parce que la nana est vraiment... Moi, elle me terrifie. Euh, vous me direz si c'est le cas pour vous aussi, mais moi, elle me <rire> fait vraiment très, très peur et donc oui on est vraiment pour moi dans le culte euh, qui euh, ne donne pas son nom mais euh, voilà c'est un, un documentaire assez intéressant en plus que je ne connaissais pas cette nana qui visiblement est quand même très 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 populaire sur Youtube notamment et puis elle se fait visiblement parler, un ouais. max de thunes donc Dieu, voilà, voilà. Swan. Ah, et puis l'autre documentaire dont je voulais vous parler c'est celui qui date de 2021 c'est un documentaire sur 9-11 donc le 11 septembre l'attaque des tours de, du World Trade Center à New York et en fait c'est un documentaire qui a été réalisé en collaboration avec le 9-11 Memorial Museum et donc en fait c'est une présentation de documents qui ont été archivés qui ont été récoltés et archivés autour de, de l'attentat donc du 11 septembre et c'est autant des photos des vidéos de qui des choses qui ont été filmées dans la rue etc notamment une équipe de télévision qui visiblement suit euh, les pompiers qui sont sur place au World Trade Center avant que ça ne s'effondre euh, et donc voilà, il y a plein d'images comme ça qui sont euh, qu'on n'a jamais vu en fait, qu'on découvre pour la première fois et puis ils sont allés aussi interviewer les gens qui sont dans ces vidéos, donc on a par exemple à un moment un mec qui raconte comment il a sauvé une nana euh, qu'il a mise dans l'ambulance etc euh, au même moment où en fait sa sœur était en train de crever dans l'autre tour donc il y a vraiment un côté très très poignant et très euh, surréaliste à la situation et on voit les vidéos donc de ce mec qui est en train de, de d'accompagner la nana dans dans le dans le, le véhicule de l'hôpital. Donc c'est assez sympa à suivre, enfin sympa, c'est peut-être <rire> pas le terme le plus approprié. Non. Mais pour moi qui euh, qui n'avait pas trop trop creusé euh, l'attentat à l'époque, euh, c'est vrai qu'on découvre des choses pour lesquelles euh, on n'avait peut-être pas, enfin dont on avait peut-être pas conscience. Alors il y a des scènes très très dures. Je préfère prévenir. C'est peut-être pas pour les enfants euh, ou pour les personnes un petit peu sensibles. Il y a quand même bon voilà, on voit des gens mourir. Hein, euh, je vais pas tourner autour du pot. Oui, oui euh, bah oui. On se rappelle qu'il y a des gens qui ont sauté par la fenêtre euh, parce que bah, ils étaient dans une pièce encerclée par le feu et donc ils n'ont pas trop eu le choix. Et donc voilà, il y a plein de choses un petit peu. D'ailleurs ils préviennent en, en ouverture du documentaire. Donc c'est en six parties. C'est disponible sur Disney+. C'est de Deep End, c'est en quatre parties et c'est disponible aussi sur Disney+. Voilà, et toi tu veux nous parler de choses un petit peu plus joyeuses. Oui, enfin
1: et puis de business aussi, hein, parce <rire> que je crois que vous connaissez. Il y a la série Last of Us qui va débarquer en France sur Prime Video, surprise, puisque à la base, euh, sur tout le reste de la planète, ça va sortir chez HBO en fait. Euh, mais il y a des, euh, des deals un petit peu bizarres chez nous. Euh, il y avait des contrats entre HBO, Canal, OCS, etc. qui sont arrivés à terme. Et pendant les renégociations, Amazon a joué un petit peu des coudes et a réussi à récupérer la chose en exclu sur Prime Video gratos sans abonnement supplémentaire. Okay. Euh, donc euh, on est content puisque The Last of Us a priori c'est une excellente adaptation euh, en série télé du euh, jeu vidéo du même nom les critiques en tout cas pour l'instant sont très bonnes on n'a pas vu euh, en tout cas moi j'ai pas vu le moindre épisode pour l'instant donc euh, ça sort le 16 si je ne dis pas de bêtises chez nous euh, mais c'était en fait aussi un move, un move marketing de la part de Amazon Prime et de HBO puisqu'en fait va y avoir enfin de HBO la maison mère Warner puisque finalement en fait ils vont nous balancer un petit euh, pass Warner payant en 2020 23, mmh. à partir de mars sur Prime Vidéo justement euh, et du coup ça va donner accès à, bah, à toutes les chaînes du, du bouquet Warner puisque pour l'instant il n'y a pas de service de streaming Warner en France euh, mais ça va peut-être arriver histoire de compliquer encore la situation <rire>
0: <rire> ouais, ou pas parce qu'en fait euh, bah, je sais pas j'étais justement en train de me dire que c'était bien pour Amazon ça allait un petit peu renflouer leur catalogue qui était quand même un petit peu triste ouais. mais d'un autre côté Warner on ne faut pas oublier non plus que c'est les mecs qui sont en train de liquider euh, série après série et film après ouais film pour des raisons fiscales donc je sais pas s'il va rester grand sais... chose au final bah
1: ouais donc je sais pas comment ils vont se démerder <rire> mais en attendant effectivement on récupère pas mal de trucs il y a Adult Swim il y a Toonami il y a dessus on a des trucs hein, Ricky et Morty en fait ils sont dispo il, ça va permettre d'avoir accès à Eurosport 1 et 2 euh, qui ont les droits pour les JO de Paris en 2024 hein, tu vois comme bon voilà ça va, ça, va, ça va motiver un petit peu les gens j'imagine euh, il y a le Discovery Channel il y a le Cartoon Network il y a CNN donc il y a, il y a quand même pas mal de choses et au niveau HBO il y a des nouvelles séries mais il y a aussi le back catalogue mmh. avec euh, bah, euh, Game of Thrones ce genre de choses qui n'est pas forcément facile à, à voir sous la main euh, donc ça risque quand même d'intéresser de, 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 pas mal de monde là où les chaînes françaises commencent à mal le vivre, c'est qu'en fait Amazon coup sur coup en l'espace de quelques années, ils ont aussi récupéré toute la Ligue 1, le football mmh. et ils ont aussi récupéré tout Roland Garros par exemple côté sport, donc euh, les mecs sont en mode genre... Mmh mais tu commencerais pas à nous saouler, toi, en fait. Donc, euh, plus le côté, euh, la chronologie des médias, ça gave. Et là, je suis d'accord avec eux, alors, ça gave. Euh, donc, voilà, ça, ça commence à un petit peu évoluer. La nouvelle interface de l'application fait que c'est un peu moins pénible à utiliser, même si je vous cache pas qu'il y a encore du boulot. Hein. Euh, donc, voilà, ils prennent leur place, on va dire, en tout cas particulièrement chez nous. C'est rigolo parce que, du coup, Variety, le, le magazine dédié aux médias et à tout, tout ce qui est un peu business, entertainment aux états unis suis vachement le marché français à cause de ses spécificités justement puisque les mecs sont en mode genre tiens, 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 il se passe des trucs rigolos chez eux avec Amazon, voyons, voyons voir ce qu'ils nous ont proposé.
0: Allez, on passe du côté de la tech et tu voulais nous parler de Shadow Business. Oui, tu te rappelles Shadow Ah, Shadow, oui, ok, je pensais que c'était un autre truc encore Shadow Business alors, quand tu l'écris avec un une autre, majuscule.
1: C'est un autre truc
0: quelque part, mais
1: Shadow, donc, c'était le PC dans le cloud. Oui,
0: ce qui n'a pas trop bien marché. Alors, qui a été racheté
1: par OV puisque mm -hmm. ça marchait super bien voilà il euh, y a eu plein de problèmes hein, je vous refais pas tout l'historique euh, et euh, bon au VH ils ont fait leur compte et ils se sont dit euh, ça coûte quand même vachement de fric de vous mettre des baies pour que vous ayez votre petit PC in the cloud on va plutôt vendre ça aux gens qui ont plein d'argent à savoir les pros et de fait euh, l'offre Shadow qui s'allie cette fois avec AMD apparemment pour les centres serveurs et non pas avec Nvidia euh, donc il y a des gens qui disent que ça va être moins bien euh, machin possiblement. Je vous avouerai que là, on est sur des solutions pro au niveau des bêtes serveurs qui vont être utilisées, qui euh, bah, me dépassent. J'ai pas regardé exactement ce qu'il y avait, mais effectivement, sur le papier, on est habitué à avoir des serveurs NVIDIA qui envoient sévèrement. Et je ne sais pas si au VH, euh, ils ont accès aux toutes dernières nouveautés qui viennent d'être présentées par AMD. Tu vois. Mm. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont mettre derrière Je ne sais pas exactement. En revanche, ce que je sais, c'est que les offres de l'accès anticipé nommées Spark Aurora Lightning euh, j'aime beaucoup tu vois <rire> ça te vend un peu de rêve euh, bah, ça va de 89 à 169 euros par mois Ouch donc forcément là il faut vraiment en avoir besoin alors attention hein, derrière ça il y a quand même des offres un peu sympas on a par exemple sur l'offre euh, je vais vous carrément vous parler de la plus chère hein, comme ça sera plus rigolo la Lightning à 169 balles on est sur du CPU Xeon à 3,3 à 4,5 GHz 12 V-Core 32 Go de RAM une RTX 24 Go de VRAM. oui en fait ils ont pris les dénominations du truc du serveur en fait ne cherchez pas cette carte pour l'acheter pour la mettre dans votre PC évidemment et 12 Go de stockage SSD et que tu pourras payer encore plus d'argent pour avoir 5 Tera supplémentaires mmh. je n'ai pas osé regarder les prix je ne crois pas que ça soit disponible de toute façon là tout de suite et ça va tourner avec euh, la licence est incluse dans le prix je vous rassure ça va tourner sous Windows Server 2019 donc euh, si vous avez besoin de machines dans le cloud bon ça existe c'est pas donné euh, mais j'ai l'impression que bah, on est en train un peu d'assister à la fin quelque part de l'offre de grand public mmh. euh, les Shadow PC sont toujours dispo. Il euh, y a toujours les, les, euh, les offres sont en ligne. On est toujours sur des offres qui sont à 30 balles environ euh, par mois. Mais euh, si vous allez voir les pages, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins d'informations. Mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment leur priorité de vous donner accès à ces machines-là. On est quand même euh, pas sur des pages qui sont ultra détaillées. Euh, et si on regarde un petit peu les dernières déclarations du côté d'OVH euh, qui a fait hein, une boîte. Enfin, hein, ces pages d'OVH depuis tout à l'heure, je vais me faire engueuler il y a des gens qui vont faire ah c'est pas OVH car oui c'est une boîte séparée mais fait par le même fondateur, ok Excusez-moi, pardon. Je, je, je précise à la fin, comme ça, j'espère que les gens qui avaient commencé à taper leur message <rire> se sur sont arrêtés form,
0: instantanément.
1: Ils sont là genre, merde, il n'y a pas longtemps, il était au courant. J'ai failli l'avoir. Euh, ah là là, oui, parce que j'ai en plus, je m'étais fait avoir la semaine dernière parce que j'ai fait, euh, j'ai dit underclocking à la place d'undervolting. <rire> exact. Euh, voilà, alors, le reste de ma phrase était bonne. Donc, dans le contexte, normalement, on pige, mais effectivement, je me suis planté. Donc, <rire> cette fois, je parle d'OVH depuis tout à l'heure mais c'est un peu plus compliqué que ça même si bon ouais, je vous cache pas que l'argent et les fonds ils sont pas tombés du ciel non plus quoi mm -hmm. pour racheter pour et faire ce, ce projet là donc on verra bien ce que ça donne à terme mais pour l'instant c'est un petit peu euh, comment dirais-je inquiétant euh, je sais pas si ça vaut le coup de mettre vos billes dans ce panier
0: là et puis, on a appris cette semaine le décès du papa de la Sound Blaster.
1: Ouais, Sim wong Ou, euh, dont on est obligé de parler, puisque c'est quand même le mec qui a créé Creative Technologies, mm -hmm. qui est la boîte qui a fait euh, bah, vibrer, euh, littéralement, nos machines pendant très, très longtemps, puisque euh, la Sound Blaster, euh, lors de son 30e anniversaire, et oui, en 2019, hein, ça ne nous rajeunit pas, ils en avaient vendu quand même 400 millions. Euh, et Sim wong Ou, en fait, euh, bah, il nous a quittés... Donc qui 67 ans et c'est lui qui a vraiment créé euh, cette société qu'on connaît plus euh, sous le nom Creative Labs en fait chez nous oui. euh, qui euh, était en fait un mec, euh, bah c'est têtu hein, puisqu'à la base c'est un entrepreneur de Singapour qui avait euh, comme idée de, de faire des machines complètes hein, avec euh, effectivement une partie son etc et puis ça s'est pas bien passé <rire> et donc il a dû faire un petit pivot, il s'est dit bon bah je vais juste m'occuper de la partie sonore et on, on a vu avec quel succès, euh, même si moi derrière évidemment pendant des années les amis, j'étais un énorme hater de Sound Blaster, puisque euh, à l'époque, j'étais à fond sur la Gravis Ultra Sound qui permettait d'avoir des, des canaux digitaux en fait. À ouais, l'époque, la Sound Blaster, il n'y avait pas tout ça. Quoi. Mais
0: WaveTable, avant que Sound Blaster s'y mette aussi. Ouais.
1: Non, non, même pas. Les web... Même avant les WaveTables, c'était juste qu'on pouvait déjà avoir des samples qu'on pouvait jouer simultanément. Il la... n'y avait que de la synthèse, en fait, sur les Sound Blasters, avec un seul canal de bruitage de... pour jouer des sons digitalisés qui mm. étaient dégueulasses, en fait. Donc, tu pouvais pas faire de mode, par exemple. Ou alors, tu avais une espèce de, es obligé de faire du mixing software et le son était absolument immonde. Et quand toi tu venais de l'Amiga, tu faisais mais attendez les gars, on m'a dit que cette machine c'était le futur et c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Donc euh, c'est pour ça qu'au départ, j'étais pas ultra fan. Bon, le marché après a évolué. Il y a plein de choses qui se sont passées. Je vous ai linké un papier de The Verge qui revient sur sa carrière et sur les différentes cartes un petit peu euh, du marché. c'est, ils ont pas fait un truc historique, hein, mais il y a quand même quelques pointeurs si vous voulez faire plus de recherches. Euh, puis apparemment euh, sa disparition a été soudaine et inattendue dans le sens où euh, il est rencontré encore des gens du Miss Death, euh, il y a deux semaines euh, du coup je ne sais pas on n'a pas les raisons de son décès mais euh, en tout cas euh, le fondateur de Razer euh, qu'il a rencontré il y a juste deux semaines était très choqué d'apprendre sa disparition euh, puisqu'il parlait vraiment business euh, encore très très récemment
0: ben, pour l'anecdote moi j'ai encore une Sound blaster dans ma machine hein, puisque c'est la carte qui me sert à envoyer du son vers ma télé donc voilà comme quoi même, même quoi c'est quoi 40 ans maintenant 40 ans après la, ouais, la création 30, ah bah, ans, 30
1: ans pour sûr. la pour la en 2030 ans 2019 on a, on a on a fait donc tu vois c'est on est à 33 ans si je sais encore compter 34 maintenant vu qu'on est en 2023 et que je m'y fais pas <rire> euh, et moi aussi j'en ai encore une avec des magnifiques drivers dernier cri de 2017 je crois <rire> c'est ça il oui. y a plus de mise à jour et quand ça va arrêter de marcher ça va être définitif je pense
0: c'est clair et puis on termine cette section tech et ce podcast avec un nouveau clavier pour l'amiga
1: et oui 2023 les gars on hein, parlait des trucs un peu à la con qu'on aime bien présenter on en plein dedans. Je vous aurais fait du BOS et de l'Amiga ce, <rire> cette semaine. Euh, ça me fait beaucoup marrer. Euh, c'est un produit euh, sous licence euh, Amiga Corp. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un vrai clavier Amiga. Alors, je rappelle que le mec qui a le, les droits là-dessus et qui donne son approval ou pas. Mm -hmm. C'est un italien maintenant. Oui, je sais, c'est un petit peu bizarre mais c'est le monsieur qui a aussi les droits pour sortir les émulateurs officiels même s'ils sont basés sur des travaux open source. C'est compliqué tout ça. Hein. <rire> voilà, c'est un petit peu fumeux, le monde de l'Amiga en 2023, je vous le cache pas. Euh, et donc, ce clavier a été présenté sur une chaîne que j'aime beaucoup, euh, avec un monsieur rigolo qui s'appelle Neil, et qui présente énormément de vieux matos, qui a ouvert son mini-musée en Angleterre, etc. Donc, je vous ai linké ça. Euh, bon, il en dit pas de mal, parce que, bah, lui... Euh les claviers, c'est pas non plus son dada. Et puis, ils trouvent ça rigolo d'avoir un clavier Amiga, etc. Donc, moi, je voulais en parler pour vous dire, n'achetez pas cette merde. Merci beaucoup. <rire> euh, c'est un clavier avec euh, des Switch MX Brown vendu plus de 150 balles. Euh, parce qu'il y a deux touches euh, labellisées Amiga et un logo Amiga sur le bordel. C'est un clavier de chipos avec un truc intégré. Enfin, je pense que le clavier lui-même, il doit coûter 30-40 balles, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, on trouve des claviers mécaniques aujourd'hui qui ont exactement la même gueule, mais qui ne sont pas brandés Amiga, j'avoue, euh, à des tarifs bien inférieurs avec une qualité de fab à mon avis supérieure. Donc, voilà, on est typiquement dans du Produit qui sort sur la vague de nostalgie actuelle, ne vous faites pas avoir, c'est pas très intéressant. Euh, maintenant, vous êtes prévenu. Si vous avez quand même envie de l'acheter, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. <rire> le mec qui vous parle a bien acheté des packs de skins à 70 balles. Qu'est-ce que vous Chale voulez que vieille. je vous dise <rire>
0: C'est la fin de ce 243e épisode de Torréfaction. On remercie nos abonnés Patreon, patreon.com slash fr si, si vous voulez nous aider à financer les podcasts, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois Et en les échange packs de, de skins. Et les packs de skins. <rire> en <rire> échange de quoi Nous, on vous file du contenu exclusif comme la post comics d'Archéon ou encore le podcast où on relie nos vieux magazines joystick mémoristique, dont on va bientôt enregistrer un quatrième épisode. On Ça fait pas, pas 50
1: épisodes qu'on dit qu'on va pas tarder à faire le quatrième épisode, dis-moi. Si,
0: mais peut-être que les gens ont
1: oublié leur Ah, je... d'accord. Okay, ok, 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 pardon. Excusez-moi, j'ai rien dit.
0: Allez, on se retrouve la semaine Prochaine bon week-end à tous ciao à plus
1: un podcast signé Faskill.com
0: salut c'est Pipo salut c'est gotose on vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo du récent ou du rétro de la console ou du pc tant que ça sonne ça nous va! Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les Démons du Midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.